0: Pie jūras klimats par kino. Esiet sveicināti pie jūras klimata klausītāji. Šo pavasar, sākot jau ar 8. aprīli, 17. reizi norisināsies LKA Rīgas kino un kinoteātras plendīta palas rīkotājs kinolektorijas Tas, ko tu nedrīkst nezināt. Klusuma tornis veimāras Republikā tapusi mēmā par sievieti, kuru tēvs tur ieslēgt augstā tornī līdz viņa izglābi tuvumā avarējuši dēkaini. Soma melodrāma mīlestības krusts par bākus uzraugu meitu, kam īsta mīlestība ir vienlaikus glābiņš un posts. Svešinieks trešajā stāvā, kas kinovēsturē iegājusi kā pirmais film no ār, Pagājušā gadsimta 80. sākuma filma Zudušot vēseļu pilsēta, kas pievēršas seksualitātes izpausmi pētīšanai Berlīnē, kā arī Signes Baumanes, Anetas Meleces, Dainas Krūmiņš, Rases Strautmanes un Anetas Brūveres animācijas filmas šo kino vieno saistību ar Latviju. Tās ir filmas, ko veidojuši latviešu izcēlesmes vai Latvijā dzīmuši kino režisori, scenāristi un producenti, kuru darbība pamatā ir saistīta ārvalstīm, Tik dažādu periodu un žanru filmas dos iespēju runāt gan par Latvijas, gan kinovēsturi. Lektorija veidotāja programmā ir saglabājuši līdzsvaru starp autoriem, kas kino skatītājiem Rīgā jau varētu būt zināmi un tiem, kas daudziem būs jaunatklājums. Šodien studijā viesojas LKA Rīgas Kinomuzeja vadītāja Agnes Logina un kuratora Dats Čaure, kā arī Latvijas Kultūras akadēmijas pētniece, Rīgas strādiņu universitātes docente un Nacionālā kinocentra vadītāja Dita Rietuma. Labdien! 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 Jau pavisam drīz sāksies 17. Rīgas Kinomuzeja lektorijas, tas, ko tu nedrīkst nezināt. Tāds ievērojams mūs, Agnes,
1: kurš bija pirmais lektorijas, pie kā tu darbojies? Es pirmo reizi sāku strādāt pie lektorija veidošanas programmas 15. gadā. Man liekas, apakštējumi bija Eiropas Kino lielvalstis. Esam skatījušies dažādas tēmas, ir bijuši par pilsētām, par neprātu, par varu, par to, ko nozīmē būt kopā. Jo, joprojām ir ļoti daudz lietas, kuras nedrīkst nezināt, sevi vesturē, ir sevišķi vēsturē, un katra lektorija programma ir iespēja iepazīties ar kaut ko tādu, kas ir tiešām pārsteidzoši
2: gribu iejaukties narratīvā ar dinozauru atmiņām par to skaisto laiku 2005. gadā, kad uh, toreizēs Rīgas kinomuzeja kolektīvs, kurā es arī tobrīd strādāju, radīja šo ciklu, breinsturmojot ar Agnesi Zeltiņu un Elīnu Reiteri, mēs arī radījām šo te nosaukumu, tas ko tu nedrīkst nezināt. Un ka kad uh, tiešām ir pārsteigums, ka šis cikls ir bijis tik ilgtspējīgs, tik ilgmūžīgs, prieks, kad viss turpinās. Laiku pa laikam esmu arī piedalījusies ar lekcijām šo 17 gadu laikā, bet, protams, tieši kino muzeja Tīvais kodols ir tas, kas nodrošina šī cikla ilgtspēju un katru gadu piedāvā kaut kādu jaunu tēmu, kas nemaz nav tik vienkārši un kas attiecās uz Rīgā vai Latvijā dzimušiem režisoriem. Šis ir ļoti kompleks un sarežģīts jautājums, jo es, protams, īsti nezinu, vai meitenes ir iekļaujušas programmā kādu Sergei Eisenstein darba meitenes <laughs> māju ar bet, nu, Rīgā dzimsts ir arī Sergejs Eisensteins un, protams, Protams, šis sācinātais ģeopolitiskais konteksts un uh, varbūt nav tas labākais laiks, lai par to vizuāli atgādinātu. Bet, uh, jebkurā gadījumā Rīga ir uh, tad vairāku kinoģēniju, dzimtēne Eisensteins ir pirmajā vietā šajā topiņā un gal galā viņš ir izdomājis montāžas un uh, komunikāciju manipulāciju tehnoloģijas, kuru telpā mēs, diemžēl, šodien dzīvojam, jā. No nu, viņš ir izlaidis šo džinu no pudelis. Nu, gribam vai nē, viņš ir spilgtākais ģēnijs, kas ir uh, saistīts ar audio kultūru un dzimst Rīgā.
0: Agnes, tu esi teikusi, ka katrs šī kino veidotēja dzīves, tās katru biogrāfija atklāja ļoti fascinējošas, bieži vien neglaimojošas Latvijas vēsturas lapas puses, un šī lektorija programma sanāk kā stāsts ne tikai par kino vēsturi, bet arī par Latvijas vēsturi.
1: Jā, nu, piemēram, mēs sākām ar Jāni Gūteru, uh, kurš ir uh, aizbēts no Rīgas pēc 1905. gada revolūcijas, kad viņš ir uh, nošāvs policists un viņš aizbēdz uz Vāciju kur viņš sāk strādāt, un viņš sāka strādāt, viņš kļuva par tādu ļoti nozīmīgu Vācu kino personību tajā laikā. Viņa filmogrāfija ir vairāk kā 100 filmas un viņš ir kļūvs par tādu, jā, Vācu kino pametlicēju. Tā kā runāt par Gūteru, mums sanāka runāt arī par 1905. gada revolūciju savā ziņā. Nav tā kā, kā lapus, bet uh, Viens no tādiem fascinējošākajām dzīvesstāstiem nenoliedzami, manuprāt, ir Rose von Braunheim dzīvesstāsts. Viņš nav latviešu izcelsis, viņš ir dzimis Rīgas Centrālcetumā un un uz Vāciju un meklējs pēc tam saknes, bet nu tagā runājot par šo periodu, mums ir jārunā par to, kāpēc viņa māma vispār bija Rīgā tajā laikā, viņā te nokļūkas, viņā vētic, kas ir, protams, savijes ar otro pasaules kāru un, un ar šo te Vācijas okupāciju kākādā ziņā un, uh, man ļoti interese arī kāds ir Boris Ingster dzīvesstāsts, ņemot vērā to, ka viņā vētic Tā man liekas, tur ir katrs šis stāsts paver kaut ko citu. Un skaidrs, ka programmā mums ir diezgan liels fokus uz kīno vēsturi, bet arī tie jaunākie darbi. Mums ir tātad animācijas īsfilma izlase, kurā mēs redzēsim Dainas Krūmiņš filmas, Sīgnes Baumanas filmas, Anetas Melets filmu, Rasa Strautmanas filmu un Anetas Brūvers filmu. Un teiksim, nu, Sīgnes Baumanas pupamīs par seksu ir ļoti drosmīgs darbs par sievietes seksuālo pieredzi, kas tajā laikā nebūtu varēja stapt Latvijā. Nu, viņa tādu filmu varēja uztaisīt tikai jāmeļā. Tāda filmu sērija patiesībā. Daci, kā
0: jums veicās ar uh, filmu atlas un sagādāšanu kino lektoriem? Tu raksti Facebookā, ka aiz svītras palika Mielzu saraksts. Un viens no programmas izveids partneriem ir Somijas Nacionālais audiovizuālais institūts, vai arī pārējās filmas nāca no kino institūcijām un muzejiem.
3: Daļa nāca no muzejiem, jā. Tas atlases process vispār kā tāds nebija viegls, jo tad, kad sāk rakt, tad izrādās, ka ir ļoti, ļoti daudz ko izrakt. Un tad beigu, beigās tā izlase nāca... Skatoties uz šo filmu nozīmi gan tādā tā kā kino vēsturē, gan arī, kā jau Agnes minēja, tajos interesantajos stāstos, kas uh, saistās ar um, filmveidotāju dzīves stāstiem. Vecākās filmas mēs esam atraduši cauri... Viņa kongresa bibliotēka ASV, kas ir saglabājusi Ingstera filmu, sešnieks stāvā, viņi mums bija gatavi viņu iedot, mēs viņu radīsim 35 mm un tas ir tāds vesels pasākums, atgādāt viņu pāri pus pasaulē, lai varētu parādīt Rīgā un uh, Somijas audioizuālais institūts mums palīdz ar Teivo tūlijā, kurš ir jau pētījis, Kristīņa Šēla viņa ir pētījusi, un viņa, viņa ir arī rādījusi, un bet uh, tagad ir pagājuši desmit gadi un viņam ir 110 dzimšanas diena, un uh, mēs varam vēlreiz viņu parādīt, jo viņa melodrāmas ir savam laikam ārkārtīgi neparastas un uh, progresīvas patīstnībā. Viena
0: no filmām jūs izrādīsiet no 35 mm lentas, un turklāt Tā nav vienīgā šī seansa ekskluzivitāte. Ar Rīgā dzimušā Boris Ingster veidotā svešinieks trešajā stāvā var tikt uzskatām kā pirmā filmnāru filma
2: tagad šo atklāsmu ir ierakstīta arī Wikipēdijā. Tā kā ir pilnīgi skaidrs, ka Boris Singsteris ir Amerikas, Latviešu izcelsmes režisors, kas ir aizsācis filmu no āra Amerikāņu kīno, bet um, jāsaka, ka vēl pirms desmit gadiem par Boris Singsteru vispār neviens nebija dzirdējis un pirms 14 gadiem arī es nebija dzirdējusi un uh, jāsaka, ka es šo personību atklāju rakstot savu disertāciju vai promocijas darbu. Tas tiešām bija negaidīts un fascinējošs atklājums, ka Rīgā 20. gadsimta sākumā ir dzimis režisors, kura filmu var uzskatīt par vienu no pirmajām Amerikā 40. un 50. gados ārkārtīgi nozīmīgā un populārā nu, stilistiskā virziena filmu no ār darbiem. Jā, arī tas Singster dzīvestāsts ir ļoti cit cik nu, par to vispār ir zinājums. Jo, protams, līdzīga Eisensteinam viņš nokļūv Maskavā, revolūcija, pēc tam viss šī pēc revolūcijas gaļmašīna un arī tas milzīgais māksliniecisko formu un izteiksmes līdzekļu sprādziens, kas tai laikā bija mākslas telpā. Un pēcāk arī tevi vienlaiks viņš ar Sergei Eisensteinu nokļūv Amerikā. Un tur sāka darboties kā scenārists un pēcāk arī izveido trīs filmas kā režisors un viena no tām ir aiz sākusi filmu no kam pēcāk tulīt, tulīt pievienojās no arī tāda plaši atzīta filma kā John Hustona Maltes Vanaks un citas filmas, bet, no, ja mums vajag mēģināt, teiksim, pārdot vai promotēt šo te mūsu audio kultūru, tad Boris Singsters ir ļoti interesants tāds āķis, ar kur palīdzību uzāķēt arī starptautiskās publikas intereses, un tiešām paldies kino muzejam šī filma Rīgā nekad nav rādīt, kur nu vēl no 3 mm ir rādīts, nu, profesionālā vidē, digitāli, bet ne publikai un ne no īstas filmas. Jā, brīnišķīgi.
0: Sveišanēks, trašajā stāvā apvieno ietekmes no Vācu ekspresionismu un padomju montāžu kino turklāt. Ingsters ir bijis arī pazīstams ar uh, Sergei Eisensteinu. Kur un kā viņa ceļi bija krustojušies?
2: Viņu ceļi krustojās arī Amerikā, tajā un pēcāk uh, Meksikas periodā, kad uh, faktiski Eisenstein strādāja pie savas uh, Meksikas filmas, ko viņš tā arī nekādu pats nepabeidz, viņam arī sekojot staļinu šantāžē bija jāatgriežas Krievijā, un tajā laikā tur bija arī šī saskarsme ar Borisu Ingsteru. Jā, Saka, ka materiāli par Boris Inksturi ir ārkārtīgi maz, tad, kad es meklēju šos materiālus arī Amerikā, tad, no tās, uh, viņa fotografijas ir uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmas, viņa teksti par viņa dzīvi ir minimāli, nu, jāsaka, ka viņš būtībā uh, nav āklās ģēnijas, kur liecības ir saglabāts kino vēsturu, bet kaut kādu unikālu sakritību rezultātā viņš ir radījis filmu, kas aizsāka šo filmu no āru tad ir šīs vācu ekspresionism ietekme, šīs ārkārtīgi griezīgās agresīvās gaismēnes, ir šī te deformētā realitāte, kas balansēs starp realitāti un serialitāte. Un, starp citu, kad film iznāca uz ekrāniem tālajā, 1940. gadā The New York Times šo filmu vienkārši iznīcināja, apgālojot, ka tas ir kaut kāds siermaizīši un vācu ekspresionism Rosols, un vispār tas nekur nav liekamas, bet, nu, paradoksāls fakts, ka, teiksim, jo patsmit gadu laikā Boris Singsters ir savā veidā reabilitāts viņš ir atguvis vietu kino vēsturē, nu, tagad mēs arī asociējam šo režisoru ar kā, vienu no uh, kinematogrāfiskiem rīdziniekiem ar pasaules nu, atskaņu, ja slavu tad atskaņu
0: ietekmēt. <laughs> <Ietekam>. Singsters <laughs> ir sadarbojies ar ievērojamām kino personībām, ar mākslinieku Venu Nestu Poglēsu un operatoru. Nikolasu Musuraku, tomēr viņš režisējis tikai trīs filmas. Kādi aspekti varēja noteikt viņu pievēršano scenāriju rakstīšanai un producēšanai? Uh, nu jāsaka, viņš
2: sāka kā scenārists, neskatoties uz to, ka viņš pat lāga nezināja angļu valodu, tāpēc viņš vienmēr bija līdz scenārists, pamazām viņš šo valodu apguva, un uh, nu, līdz tajai režisēšanai viņš nonāca faktiski teju desmit gadu laikā nu, nav vienkārši atbraucējiem no Eiropas uh, režisēt, uh, Bet tu nenāc ar kaut kādu milzīgu slāvas kapitālu. No Ingsters tāds nebija, tāpēc viņš debitēja režijā tikai 1940. gadā vēlu. Viņš uh, veidoja B kategorijas filmu. Svešinieks trešajā stāvā ir ļoti lēta filmu, tā ir ļoti īsa filma, tad apmēram stundu un nedaudz, ko tas nozīmē, ka uh, ar mazpazīstamiem aktieriem te jau nedēļas laikā ar ļoti ierobežotu budžetu jau eksistējušās dekorācijās tiek izveidota filma. Filma tik studijā RKO, kurā pēc apmēram tepat laikā arī tika radīts pilsonis Kane, tā kā tur būs arī dažādas kākādi šādas stilistiskās līdzības, ja, nu, vismaz gaismā un izmantojamā, tā kā, nu, tur tie kultūru konteksti, tiem kuriem tas šķiet interesanti, ir vienkārši aizraujoši un ārkārtīgi ārkārtīgi intriģējoši. Kāpēc pēc tam Ingmars izveidoja tikai vēl divas filmas, nu, jo The New iznīcināja pirmo filmu. Nu, viņš netika atzīts kā veiksmīgs režisors Nu, pēcāk vēl divām filmām viņam pietika resursa, un tad gan 50. gados viņš atrada zelta nišu televīziju, tā tad Amerikā popularitāte guva jaunais medijs, kurš varēja pat izkonkurēt kino, vismaz to laiku brīdi tā likās, un tur Inksteris strādāja gan daudz un gan labi, producējot arī, nu, diezgan populāras filmas.
0: Kinolektorija jauno sezonu atklās Johannesa Jebjāņa Guteru mēmā filmu Klusuma Tornis. Pastāstiet, kā šī filma ierakstās Vācijas tālaika kino ainā?
3: Tā ir vairāk um, krimināla drāma, nekā melodrāma. Uz zuri ir abu šo elementu, man liekas, tas apvienojums. Tas ir 1925. gads. Filma ir mēmā, kurai skaņu celi ierakstīts. Sāpēc mēs varēsim iztāloties, ka viņa nāk līdz ar orķestri, un, ka mēs viņu skatām mēs 25. gadā. Šī ir vienīgā digitāla restaurētā kūtera filma, kuru mēs varam noskatīties kinoteātrī. Vienu no lektārī filmām ir veidojis
0: Vācu kvīru kino režisors Roza von Prankhēms, Iespējams Latvijas skatītājiem viens no pazīstamākajiem šīs programmas autoriem, personībām pastāstiet vairāk par zudušo dvēseļu pilsētu.
3: Zudušo pilsēta Var gadīties izaicinājums skatītājiem, īpaši šajā programmā, cik raibs, tas piedāvājums ir uh, absolūta klasika. Un tad blakus ir šī filma par Berlīnas pagrīdes cilvēkiem, ir dažādas dzimtes izpausmes un dažādas dzimuma un seksualitātes izpausmes, kura ir veidota kā komēdija, un viņa noteikti liek domāt par... Kemp žanru, kas ir šī absurdā pārspīlētā komēdija. Uz viņu tā vienkārši skatojoties, varbūt laikās, ka tā nav laba filma, nu tādā kaut kādā, uh, klasiskajā izpratnē, bet tā ir, es domāju, ārkārtīgi svarīga filma, ja mēs runājam par sociālajiem jautājumiem. Un LGBTQ+, jautājumiem, par kuriem Roza, protams, pats ir ārkārtīgi iestājies.
0: Latviešu izcēlesmes, Somu, kino režisors, producents un aktieris Tev Votuliju. Iznesīgais melodrāmas speciālists, kuram šogad, jā, varēsim svinēt 110 gadu jubileju, ir vēl viens atpazīstams vārds programmā. Kā jūs izvēlējāties viņu filmu, ko iekļaut lektorijā?
3: <laughs> pavisam vienkārši skatoties lielāko daļu viņu filmu un izvērtējot, kuru varētu rādīt, kur ir pietiekoši interesanta, nu tādā pavisam parastā nozīmē. un kura vislabāk varētu reprezentēt viņa... Stīlu un tēmas, kuras viņš apskata, jo šis sieviešu tā kā, emancipācijas jautājums un aizspriedumu pret sievietēm ir kaut kas, kas parādās regulāri viņa darbos. Un atkal un atkal atkārtojās šīs tēmas par sievieti, kuru noraida sabiedrība un kuru ir spiesti pievērsties prostitūcijas arodam. Viņš mēģina parādīt, ka sievietes, kas ar to nodarbojās, nav nosodāmas, jo ir dažādi iemesli, kāpēc viņas līdz tam ir nonākušas. Un jau šo filmu ir arī vienkārši aizraujoši skatīties, jo viņai ir ļoti daudz pavērsienu. Tad ir klasiska sirdi plosoša melodrāma. Un animācijas
0: seansi tajā būs skatāmas filmas, kas tapušas laika posmā no 1960. gadiem līdz mūsdienām. Vai šim seansam ir kaut kāda virstēma?
1: Jā, <laughs> tā var teikt, jo kaut kā saliekot kopā filmas, bija ļoti skaidrs tas, ka mēs vēlamies iegļaut arī tādu īstu seansu, Un tad, kad sāku skatīties, kas ir tās īsfilmas, kuras ir veidojuši latviešu izcelsmes režisori, tad no visspēcīgākais formāts ir animācija, kas nav pārsteidoši, protams. Un uh, saliekot kopā šīs animācijas īsfilmas, kuras ir uh, daudz kur redzēts, rādītas, kurām ir kaut kāda rezonance bijusi, arī atklājās, ka tās visas vieno tas, ka to režisors ir sievietes. Un tas, man lēksta ļoti interesanti, ka Latvijas animācija ir rezonance pasaulē, to mēs zinām, par to mēs varam pārliecināties atklāt šeit. Un tās filmas ir ļoti, ļoti dažādas. Var piemēram daigne Krūmiņš, trims latvieti, viņu filmu es pat pirmo reizi sastapu kādā eksperimentālo filmu festivālā. Es par viņu pirms tam nezināju, tikai šieraudzēju viņu uzvārdu un izklausās latviski. Un tas tālāk izrādās jātrims latviešu. Un tad mums tālāk izrādās tas ļoti pašiem interesants pārsteigums, ka mēs divu filmu kopijas atradām kinomuzejā Krāimā. Programmā ir iekļauts arī Ānēts Melecs Kiosks, kas, nu, man, ir viena no pēdējo gadu populārākajām latviešu filmām. Es nezinu, patiesībā, cik daudz Kiosks ir apceļojis pasauli, bet man liekas, ka tā ir ļoti skatīta filma. To ir vienmēr prieks parādīt vēlreiz, bet, nu jā, Kioska rezonance ar to, ka tā tā ir arī Ja opera un tur ir grāma. Tas atkal apliecina vienkārši to, ka latviešu animācijai ir spēks milzīgs.
0: Paldies par sarunu. studijām viesojās Dita Rietuma, Datsa Čaure un Agnese Logina. Pie jūras klīmatu vadīja Sonora Broka un Montēja Judita Bērziņa. Raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu.